0: Una de las noticias que más ha trascendido y más curiosidad ha despertado es el tema de este supuesto submarino que ha aparecido en aguas cercanas al puerto de, de Quequén en Necochea. Abel Basti es un historiador, líder de la expedición que halló esta embarcación hundida en estas profundidades. Podemos hablar con él. ¿Cómo le va Basti? Buenas tardes, soy Fernando Bravo desde Radio Continental. ¿Qué
1: tal, Fernando? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Tanto
0: tiempo que no hablamos.
1: Sí, cierto, ¿no? varios años.
0: Ya. Sí, efectivamente. Yo le he hecho notas a usted por algunos libros que usted ha publicado.
1: Sí, sí, siempre sobre la misma temática. temática. sí. Sí,
0: sí. Del, del encuentro de la influencia nazi en nuestro país que llegó en el 45, ¿no?
1: Sí, sí, particularmente lo que ha sido la, la presencia furtiva, ¿no? O sea, los las llegadas clandestinas y la vida posterior con identidades cambiadas o no en nuestro país de, de miles de hombres que vinieron de, de Alemania.
0: Eh, de Alemania. ¿Y qué, esta aparición, qué confirmaría, Basti?
1: Bueno, es eh, nosotros lo que venimos haciendo con, con un grupo de, de voluntarios que también son apasionados del tema, es siguiendo algunas pistas, y particularmente una de un desembarco en la zona de Necochea, en las cercanías de la zona de Necochea, que están muy acreditadas, porque hubo un incidente policial con esta cuestión, hubo un comisario de Necochea que recibió denuncia de los pobladores que se estaban produciendo desembarcos, él efectivamente fue, que es la zona que nosotros investigamos, observó pisadas, huellas de camiones en la playa, siguió esos rastros y llegó a una estancia. Cuando llegó a la estancia, ahí había unos señores rubios que no hablaban castellano, pero que sí empuñaban ametralladoras, y con un claro gesto este, disuasorio, este, quedó claro que no podían entrar a la estancia, el comisario rápidamente volvió en el coche, pidió instrucciones, pidió refuerzos, y este, la central que estaba en La Plata le dijeron que se olvidara del tema, que ya eso no tenía que incumbirle, porque ya, ya era un hecho consumado. Este, entonces ese incidente en particular está muy, muy, muy registrado.
0: ¿Ese incidente en qué año lo se localiza, Basti?
1: Eso es invierno del 45.
0: Invierno del 45. Del 45.
1: Sí. Entonces eh, lo que hicimos nosotros fue eh, empezar a rastrear esta historia, buscar antecedentes, relatos de pobladores y finalmente, pasé, eh, bueno, algunos documentos de la armada sobre la ubicación de submarinos alemanes en esa época porque eran ya Hay registros este, de, de la presencia de los submarinos y lo que se hizo fue un, primero un rastreo de la, de la playa en ese en ese mismo lugar con radares para ver si había material náutico que pudiera haber quedado enterrado y después se pasó directamente al mar eh, primero eh, registrando los naufragios que sí están en la carta náutica, que son claro. oficiales, que están registrados para después eh, encontrarnos con uno que no era la, que no estaba registrado este, lo más importante de esto es que es un
0: digamos es un,
1: un naufragio grande de 80 metros de largo eh, a muy poca profundidad y muy cerca del puerto de
0: cuando hablamos de poca profundidad qué profundidad hablamos Basti eh,
1: 30 metros
0: 30, 30 metros,
1: metros este, no es el Titanic que está a miles de metros entonces claro. está, no, no llega a 50 metros Sí, sí. este lo primero que, que hice bueno como, como periodista de investigación es buscar información sobre un, un naufragio de esas características no si había antecedentes periodísticos si había este relato de los pobladores si había habido víctimas este, náufragos eh, empresas perjudicadas actuaciones de la del armado de la prefectura naval marítima o sea todo lo que implica un naufragio de un barco de esas características y la verdad que no hay nada, absolutamente claro. nada, a punto tal que acaba de ser incorporado a las cartas náuticas ahora a través del servicio de hidrografía ah, naval. claro. Esto ya, ya es, este, digamos, un indicio de que algo raro está pasando acá. Claro, este, claro. Eh, Hicimos el registro de imágenes, eh, y en el registro de imágenes vemos un navío muy destruido que es prácticamente... Eh, no se pueden diferenciar las partes, está semienterrado, es muy difícil para el ojo de quienes no somos peritos navales o ingenieros navales. Así que en esta etapa lo que se hizo fue dar la intervención a peritos argentinos y a peritos extranjeros. Los peritos argentinos, bueno, uno de los peritos es el, es el presidente del Consejo Profesional de Ingenieras Navales, que es el ingeniero canevaro, este emitió con un colega de él un primer dictamen muy claro diciendo que no observaba ningún elemento compatible con un barco. ¿Con un barco? Es que, claro, no no claro. hay ojos de buey, no hay bien. no hay mástiles, no hay barandas, no hay una timonera donde se pone el capitán. Sí, sí, sí. El timón y...
0: No tiene cubierta.
1: <risa> claro, y lo que tiene de cubierta es, eh, porque está semienterrado, lo que se ve es la cubierta destruida sin todos los elementos que hay en la cubierta de un barco. Claro. Esa fue la primera conclusión muy clara. Y después sí, lo que vieron eh, fue una serie de elementos que sí se corresponden con un submarino. Este es parte de la torreta, un periscopio, algunas escotillas, y la proporcionalidad, digamos, entre ancho y largo, porque eh, los submarinos son más angostitos que los barcos. Eh, esa proporcionalidad... Claro. Es muy típica. Y el tamaño también, ¿no? Que es, es coincidente con un submarino transoceánico. Esa es la pericia argentina, que no abunda en más detalles Nosotros vamos a dar a conocer eh, esta semana, estamos traduciendo la pericia, una pericia internacional que está hecha por un experto del tema, ...que pertenece a la Liga Naval Italiana... ...que es una entidad que depende del Ministerio de Defensa de, de Italia... ...que tiene expertos en, en naufragios de la Segunda Guerra Mundial... Y ...particularmente esta pericia está elaborada por una persona... ...que trabajó para el Pentágono, para eh, naufragios militares... ...trabajó para la Royal Navy... ...ha participado en una serie de operaciones de, de identificación... ...ha identificado un submarino británico... ...ha identificado un submarino italiano... Este, entre otros entre, otro, entre otras operaciones, algunas que están en curso en este momento. Eh, la ventaja acá es, eh, sobre los peritos argentinos, que no no es para, para soslayarlo, pero es eh, de experiencia respecto a submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Porque en Argentina esta experiencia no existe.
0: Claro, claro.
1: Eh, en cambio en Europa hay, hay una grandísima cantidad de submarinos hundidos y entonces eh, estas entidades que se han especializado en, en este tipo de estudios tienen mucha experiencia al punto de que donde uno ve hierros retorcidos ellos inmediatamente identifican a qué parte del navío pertenecen esos hierros y... Claro, lo que pasa son, se
0: tutean de otra manera con el escenario principal, ¿no?
1: Claro, claro. claro Además, sí, bueno, sí. Este, los, los currículums son muy, muy impresionantes respecto claro. eh, a los antecedentes de terreno, digamos, más sí, allá de la sí, preparación sí, sí. Este, académica que la tienen. Sí, sí. sí, sí. Este, usted,
0: hablaba de, bueno, este... usted hablaba de los expertos italianos. Yo acabo de leer una novela de Pérez Reverte que se llama precisamente El Italiano y que tiene... Tiene que ver con lo, los submarinos personales que usaban los, los eh, italianos que atentaban contra la flota este, instalada en distintos puertos de España. Este claro, es un claro. puerto de España, pero es, tiene que ver con todo el conocimiento que tenían los italianos de abajo del mar, ¿no? En el fondo del mar. Claro, ¿no? claro.
1: Y en particular, bueno, esta entidad es una entidad muy antigua de, de Italia. Está bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa y son digamos, realmente eh, expertos en, en, en esta materia. Entonces esta pericia es eh, determinante para nosotros. no Yo bueno. estoy haciendo, o nuestro grupo está haciendo lo que no está haciendo el Estado, digamos. Porque claro. este, este, este trabajo de identificación debería haber sido realizado por parte del Estado. ¿no?
0: Está bien. Bueno, Abel, gracias por esta charla de hoy y por estas novedades y por esta, este repaso de una parte oculta, digamos, de la historia argentina o al menos se intentó ocultar bastante, ¿no? Esta parte de la historia de la historia argentina, el desembarco de, de los nazis en nuestro país allá en la década del, del, del 40. Y esa, esa, esa estancia que usted menciona, creo que llamaba algo de mar, ¿no? Sí, sí. Moro Mar. Moro Mar. Que, sí. ¿Creció en algo la, la historia propiamente dicha? O, ¿O digamos la estancia pasó como un refugio que luego, digamos, se fue diluyendo en el tiempo?
1: Eh, no, no, lo que pasa es que, bueno, yo he podido reconstruir a través de descendientes del, del dueño, más o menos, esta, esta cuestión. Y efectivamente esto era un sitio donde llegaban con las cargas y con los hombres, y a partir de ahí eran redistribuidos a lugares ya, ya asignados, pero era el punto clave en ese lugar de la costa para guardar las cargas y temporalmente eh, a los hombres. Ahora, volviendo a la historia del encubrimiento, esto empezó con el comisario eh, Mariotti, que fue a quien le dijeron, usted no investigue más. Claro. Pero continuó, continuó, esa, esa historia del encubrimiento continúa hasta el presente, al punto claro. tal que nosotros tuvimos muchas dificultades
0: para investigar. Dificultades para investigar. A Abel, un gusto. El... Un... gusto eh, Con... Mario, tío, tío. Bueno, un gusto como siempre, gracias. ¿eh? Bueno, un gusto, gracias Fernando. Hasta gracias. Bien. Abel Basti, historiador, líder de esta expedición de la embarcación hundida en Necochea confirmado que es un submarino que, eh, exacto, y confirmado eh. que efectivamente era una nazi, pero fíjate vos que el entramado, ¿no? la, 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 la minuciosidad en buscar los datos y los detalles para llegar todo. a estas conclusiones